0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La massoneria è un'istituzione satanica nata nel 1717 in Inghilterra, precisamente a Londra, in questo caso Quando dico massoneria mi riferisco alla massoneria moderna o speculativa e questa istituzione satanica si fonda su tre principi, sono i tre principi fondamentali della massoneria, che sono i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza. Per riassumerli brevemente, questi principi sostengono questo. Allora, il principio della libertà sostiene che l'uomo è libero di credere quello che vuole lui e di fare quello che vuole lui, in virtù di, una, eh, di un cosiddetto libero arbitrio che l'uomo possiede. Quindi, se l'uomo è libero di credere e fare quello che vuole, nessuno ha il diritto di andare da lui e digli, guarda che tu stai sbagliando, smetti eh, di eh, credere a questo o smetti di fare questo, no, perché appunto l'uomo è libero, chi va e eh, si comporta in questa maniera v- verso il suo prossimo eh, viola il principio della libertà. Il principio dell'uguaglianza sostiene che tutti gli uomini sono uguali, per cui nessuno si può reputare eh, superiore all'altro, nel senso che uno non può dire io ho la verità e tu non ce l'hai la verità, no, appunto, perché in virtù di questo principio tutti gli uomini sono uguali, ognuno ha la sua verità e anche in questo caso vale quello che ho detto per quanto riguarda il principio della libertà. Se ognuno ha la sua libertà, nessuno ha la verità assoluta, eh, nessuno ha il diritto di andare dall'altro e dirgli guarda tu sei nell'errore, ravvediti e accetta questa, eh, questa credenza. Nel nostro caso, natura- naturalmente, siccome noi abbiamo la verità perché noi siamo in Cristo Gesù, noi cristiani non, ab- non, av- non avremmo il. Ehm, il diritto di andare da un un musulmano e dirgli senti, tu sei nell'errore, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo appunto perché eh, secondo la massoneria tutti gli uomini sono sono uguali e naturalmente anche le credenze sono messe sullo stesso stesso piano il terzo principio è il principio della fratellanza o fratellanza universale che eh, sostiene che tutti gli uomini dico, tutti gli uomini sono figli di Dio. In questa predicazione confuterò proprio questo principio, cioè il principio secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio. Sul sito della grande loggia del Michigan si legge che la massoneria, insegna che siccome Dio è il creatore, tutti gli uomini e tutte le donne sono i figli di Dio. A motivo di ciò, tutti gli uomini e tutte le donne sono fratelli e sorelle. Inoltre, per confermare questa dichiarazione, il massone Albert Pike, che era un satanista, peraltro, era un massone di alto grado, ma era anche satanista, affermò che Dio è il nostro Padre e noi siamo tutti fratelli, questo lo ha affermato nel suo infame libro chiamato Morals and Dogma, che è praticamente è una sorta di Bibbia per i massoni, e lui ha affermato anche questo, che attorno agli altari della massoneria, Altari perché? perché? parla di altari? Perché nelle logge massoniche, che sarebbero i luoghi di riunione dove si radunano i massoni, c'è un altare e sopra questo altare eh, c'è, diciamo, a secondo dell'indirizzo della, della loggia, c'è eh, o la Bibbia o il Corano e così via. Nelle cosiddette logge cristiane, ma che di cristiano non hanno proprio niente, sull'altare c'è la Bibbia. Allora, Disse questo, perché è morto Pike, disse questo massone di alto grado che ehm, attorno agli altari della massoneria il cristiano, l'ebreo, il musulmano, il buddista, il seguace di Confucio e di Zovastro possono riunirsi come fratelli ed eh, accomunarsi nella preghiera al solo Dio. Ecco, queste parole, anche queste parole sono tratte dal suo infame libro Morals and Dogma. Allora, perché ho cominciato a parlarvi della massoneria? Perché sotto la spinta della massoneria, questo principio della fratellanza universale, o questa dottrina, secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio, si è diffusa nelle chiese. Si è diffuso proprio a macchia d'olio. Considerate, allora nel, è nata nel 1717 la, la massoneria moderna, siamo quasi a 300 anni, adesso dovrebbero fare l'anniversario nel 2017. Ecco, in questi circa 300 anni proprio ha diffuso eh, tramite i suoi affiliati questo principio dappertutto anche nelle chiese. Voi direte ma come ha fatto la massoneria a diffondere, a diffondere questi principi in mezzo alle chiese? È molto semplice il discorso, perché ci sono molti eh, cosiddetti eh, cristiani appartenenti alle varie chiese che sono degli affiliati alla massoneria e quindi hanno il grembiule sono i, diciamo, i cosiddetti massoni col grembiule perché quando si viene iniziati nella massoneria si riceve un grembiule eh? quando si, appunto, si viene iniziato al grado di apprendista che è il primo grado, poi c'è quello di compagno d'arte poi c'è quello di maestro massone Ora, per ogni grado c'è un, c'è un grembiule ecco, quando uno entra nella massoneria riceve il primo grembiule quello da apprendista allora, nelle chiese protestanti eh, c'è un esercito di massoni col grembiule, ma oltre ai massoni eh, con il grembiule ci sono quelli senza il grembiule, che sono quelli che pur non essendo mai stati iniziati alla massoneria, quindi eh, quantunque non si sono mai sottoposti al rito di iniziazione massonico, condividono e appoggiano i principi della massoneria, e quindi il principio di libertà, uguaglianza e fratellanza. Questi sono chiamati massoni senza il grembiule, o anche maggiordomi della massoneria, praticamente sono servizievoli maggiordomi della massoneria, perché comunque sia, con la loro opera, servono la massoneria, la causa massonica. Allora, in mezzo alle chiese a livello mondiale, Questi principi si sono diffusi. Allora, io mi voglio concentrare oggi sul sul principio della fratellanza universale, che, vi dicevo, dicevo, si è diffuso a macchia d'olio in tutte le chiese, ormai si può dire pressoché in in tutte le chiese, sono pochissime le chiese che oramai eh, sfuggono alla influenza massonica, diretta o indiretta, sono pochissime! Le denominazioni sono, sono tutte sotto l'influenza della massoneria, diretta o indiretta. Poi, naturalmente, per quanto riguarda quelle chiese che non fanno parte delle, 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 delle varie denominazioni, beh lì, naturalmente, qualche massone può essere pure che si è, che si è infiltrato, eh? non, è che, non è che lo vogliamo escludere, però maggiormente i massoni si sono intrufolati nelle organizzazioni, eh, nelle denominazioni, nelle chiese istituzionalizzate, sono là che si concentrano per la maggior parte, perché sono quelle comunque che hanno il favore dello Stato, sono quelle, sono quelle che eh, diciamo hanno, hanno vari riconoscimenti e così via. Allora, dovete tenere, dovete tenere bene a mente l'opera della massoneria, allora perché quando uno entra nella massoneria dovete sapere che giura, e giura di diffondere, eh, diffondere eh, i principi della massoneria, sì, sì, proprio così. Quindi, se uno è un pastore protestante, è chiamato a diffondere i principi della massonia nella sua chiesa, nella sua denominazione. Se uno, per esempio, è un imam no, dell'Islam, è chiamato, perché ci sono pure loro, pure, pure i musulmani ci sono nelle logge massoniche, è chiamato a diffondere eh, i, i principi massonici là nell'Islam e quindi nella moschea e così via se uno è buddista un eh, monaco buddista eh, allora dovrà diffondere i suoi principi nel buddismo se uno è induista dovrà diffondere appunto, i principi massonici nell'induismo avete compreso allora? Avete compreso? se uno è cattolico è un prelato della chiesa cattolica romana eh, cardinale eh, eh, vescovo eh, prete o anche Papa, eh, certo, perché ci sono stati papi massoni. Ci sono stati papi massoni, per esempio Giovanni XXIII e Paolo VI erano massoni. Allora, anche lì devono fare di tutto, fare di tutto per diffondere i principi della massoneria nel, nella, nella Chiesa cattolica romana. Ma giusto un po' per inquadrare, ehm, per inquadrare un po' la situazione. Guardate che è una cosa fondamentale questa capirla, fratelli: perché? La diffusione di questa falsa dottrina nelle chiese evangeliche è proprio dovuta alla presenza massiccia di massoni col grembiule in mezzo alle chiese protestanti. E io le cose ve le dimostro. Non è che dico una cosa senza dimostrarvela, ve la dimostro affinché abbiate ben chiaro che cosa sta succedendo nelle chiese e perché sta succedendo tutto questo. Perché uno potrebbe dire, ma com'è possibile... Eh, una tale falsa dottrina eh, si diffonde in mezzo alle chiese sì, sì, proprio così perché è una falsa dottrina e poi la confuto allora, ma sono partito appunto dalla massoneria eh, perché? perché dietro la diffusione massiccia di questa falsa dottrina della fratellanza universale in mezzo alle chiese c'è proprio la mano nascosta della massoneria voi sapete che c'è una pose lo sapete, quelli che hanno letto diciamo il mio libro lo sanno il mio libro si chiama La massoneria smascherata, esiste una posa massonica chiamata della mano nascosta. Eh? Eh, diciamo, ci sono famose eh, eh, diciamo eh, fotografie e eh, anche famosi ritratti di personaggi con la mano nascosta eh, che voi vedete, no? si mettono la mano dentro, il, dentro, dentro la giacca o dentro il cappotto e così via. Ecco, quelli erano massoni ecco, la mano nascosta avete capito cosa fa la massoneria? Eh? lavora di nascosto con la sua mano diabolica lavora di nascosto, però noi l'abbiamo smascherata La, la sua mano e adesso tutti possono vedere la mano nascosta la possono vedere tutti o meglio, possono vedere tutti quello che ha fatto e sta facendo quella mano diabolica della massoneria nascosta o meglio, la mano diabolica dei massoni in mezzo alle chiese, sì, fratelli del Signore, sì, in mezzo alle chiese. Allora, io devo confutare questa falsa dottrina, ma adesso vi voglio, eh, vi voglio eh, dimostrare che questa falsa dottrina, la massoneria, è riuscita a introdurla nelle chiese. Allora, voi sapete che esiste il Consiglio Mondiale delle Chiese. Allora, cos'è il Consiglio Mondiale delle Chiese? Sì. Allora, è conosciuto anche come il Consiglio Ecumenico delle Chiese, è un'organizzazione ecumenica internazionale formata da 300, attualmente eh, 49 tra chiese e denominazioni e comunioni di chiese in oltre 110 nazioni. Pensate che questa organizzazione rappresenta oltre 560 milioni di persone che si definiscono cristiani. Allora, la sede è a Ginevra, in Svizzera, è nata invece l'organizzazione ad Amsterdam nel 1948, quindi diciamo dopo la seconda guerra mondiale. Allora, questa, eh, questa organizzazione, che appunto nacque nel 1948, eh, quando nacque ufficialmente fece questa... Dichiarazione, ascoltate, noi affermiamo che tutti gli uomini sono uguali nel cospetto di Dio e che i diritti degli uomini derivano direttamente dal loro status di figli di Dio, questa è una dichiarazione ufficiale fatta nel 1948 alla nascita del Consiglio Mondiale delle Chiese, niente di cui meravigliarsi, due dei presidenti, due degli allora presidenti del Consiglio Mondiale delle Chiese erano massoni, sì, 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 proprio così, erano massoni e massoni di alto, di alto grado il Consiglio Mondiale delle Chiese. Allora, dovete sapere questo, che nel Consiglio Mondiale delle Chiese ci sono praticamente tutti. Anglicani, luterani, battisti, riformati, mennoniti, quacchi, chiese dei fratelli, presbiteriani, episcopaliani, metodisti, valdesi, ed anche alcune chiese pentecostali, che sono in numero minore però ci sono, eh? e vedrete che col passare del tempo andranno aumentando. Allora, per quanto riguarda l'Italia, i valdesi ne fanno parte, quindi la chiesa valdese, eh? poi i metodisti ed anche i battisti, cioè l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, lucebi, ne fanno parte! Allora, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia collabora col Consiglio Mondiale delle Chiese. Qualcuno dirà, e la Chiesa Cattolica Romana? Dobbiamo parlarne perché, eh, voglio dire, bisogna comunque sia sempre affrontarla la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Papista. Allora, la Chiesa Papista non fa parte ufficialmente del Consiglio Mondiale delle Chiese in quanto partecipa come osservatrice ma badate bene lavora strettamente con il Consiglio Mondiale delle Chiese di fatti è membro a pieno titolo della Commissione Fede e Costituzione questa è una cosa molto importante eh, da, tenere, da tenere presente allora capite? capite che qua siamo di fronte proprio davanti a un complotto diabolico eh, contro, contro la Chiesa allora fratelli nel Signore evidentemente per chiesa noi intendiamo, intendiamo quello che intende la Sacra scrittura, cioè l'assemblea l'assemblea dei, l'assemblea dei tirati fuori l'assemblea dei riscattati naturalmente noi ci occupiamo delle chiese evangeliche ovvio della chiesa cattolica romana ne parliamo giusto diciamo, a, titolo, a titolo informativo allora Per quanto riguarda le chiese evangeliche, dunque, noi sappiamo che eh, anche qui in Italia viene diffusa questa falsa dottrina che tutti gli uomini sono figli di Dio. Ora, vorrei fare una precisazione in merito alle assemblee di Dio in Italia. Allora, le assemblee di Dio in Italia non fanno parte del non fanno parte del Consiglio Mondiale delle Chiese non sappiamo ancora per quanto tempo perché prima o poi vedrai che, vedrai che la massoneria eh, ci farà entrare pure le adi nel Consiglio Mondiale delle Chiese ma comunque diciamo che eh, quantunque fisicamente non ci sia dentro le adi non ci siano dentro il Consiglio Mondiale delle Chiese però diciamo che spiritualmente si amalgano bene con, eh, con questa organizzazione filomassonica perché comunque sì anche le adi sono filomassoniche allora eh, Le Assemblee di Dio in Italia sostengono anch'esse il principio della fratellanza universale, cioè la dottrina falsa che tutti gli uomini sono figli di Dio. Qualcuno dirà, veramente? Sei sicuro? Sì, sono sicuro. In uno, in uno scritto presente sul sito dell'Assemblea di Dio in Italia si legge quanto segue... Si dice erroneamente che tutti gli uomini sono figli di Dio. Se si intende che tutti gli uomini hanno la stessa origine, allora questa affermazione può essere accettabile. Guardate bene, queste sono parole scritte da un certo Samuele Prudente sul sito delle Assemblee di Dio in Italia. Allora, badate bene che con questa affermazione le Adi che cosa vogliono dire? Che tutti gli uomini sono figli di Dio per creazione, loro usano questa espressione. Quindi non condannano nella maniera più assoluta il principio massonico della fratellanza universale. Perché, come vi ho letto prima, la massoneria insegna che siccome Dio è il creatore, tutti gli uomini e tutte le donne sono figli di Dio. Ecco, le Adi vanno perfettamente d'accordo quindi con il pensiero massonico, poi si offendono quando gli diciamo che che hanno una dottrina massonica. Ma se dite la stessa cosa della massoneria, è evidente che andate d'accordo con la massoneria, ma d'altronde... Loro ci vanno d'amore d'accordo, è come se ci vanno d'amore d'accordo, ma questo oramai da lontano dopo guerra, eh? tramite il loro fratello massone Frank e Bruno Gigliotti, agente della CIA, eh, mafioso e, eh, diciamo, eh, peraltro era, 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 si presentava Gigliotti come, come reverendo. Pastore presbiteriano, pensate un po' voi, loro fratello, liberatore, amico, Frank Bruno Gigliotti, eh? Ufficia- agente ufficiale della CIA, della CIA, pensate un po' a voi, eh? che, andava giro, che andava in giro con pastori delle Adi, eh, che avrà sicuramente, av- avrà sicuramente frequentato le riunioni delle Adi Se è stato accettato come un fratello, massone, pensate, pensate, un massone agente della CIA che peraltro ha fornito di armi il bandito Salvatore Giuliani, per compiere la strage di Portella della Ginestra, eh? dove ci ci furono diversi morti e molti feriti. Già! Tramite il loro fratello, amico e liberatore, Frank Bruno Gigliotti, la massoneria, ha preso possesso delle assemblee di Dio in Italia. E da quel dì, da quel tempo è iniziata la massonizzazione delle assemblee di Dio in Italia. Massonizzazione che è evidente, perché le assemblee di un'Italia, come il Consiglio Mondiale delle Chiese, e come peraltro anche la Chiesa Cattolica Romana, perché, sapete, la Chiesa Cattolica Romana sostiene anch'essa che tutti gli uomini sono figli di Dio, ecco anche le Adi sostengono, hanno abbracciato la falsa dottrina che tutti gli uomini sono figli di Dio inutile che ci vengano a dire ma noi sai però guardate, con noi i sofismi non funzionano e per questo ringraziamo Dio eh? voi lo dite chiaramente, tutti gli uomini sono figli di Dio per creazione voi delle assemblee di Dio in Italia andate d'accordo con la massoneria che è un'istituzione satanica beh, un'istituzione satanica naturalmente per quello che diciamo noi, perché per voi naturalmente, per voi la massoneria è qualcosa di buono. Certo, ancora non lo dite ufficialmente, forse non lo direte mai ufficialmente che la massoneria è buona, anzi che bisogna proprio ringraziare la massoneria, però lo pensate e nei vostri circoli, nei vostri salotti ve lo dite, che la massoneria è buona, anzi voi ringraziate proprio ringraziate proprio i massoni, perché se non fosse stato per i massoni, voi non potreste essere quello che siete oggi, già, non potreste esserlo veramente, perché siete un'organizzazione filomassonica, massonizzata fino alle midolle, che difende i massoni, li esalta, li celebra, e invece disprezza i giusti, è già proprio così. Quindi anche le assemblee di Dionitale si sono accodate, eh, si sono unite al grande carrozzone che è guidato dalla massoneria. Ah, alcuni, alcuni gridano quando mi sentono parlare in questa maniera, digrignano i denti e digrignateli, digrignateli. Ma io dico, ma i denti, ma perché non li digrignate invece verso quelli che vi hanno portato? Eh, nelle braccia, anzi nella bocca della massoneria perché non ve la prendete con quelli eh, che dal di dentro delle assemblee di Dio in Italia dal di dentro hanno introdotto ogni sorta di menzogna tra cui pure questa ve la prendete con me, ve la prendete con noi perché vi avvertiamo perché vi diciamo guardate che in mezzo a voi ci sono i serpenti Ah, Ah, ve la prendete con noi ma perché non ve la prendete con i serpenti voi ve la dovete prendere con i serpenti velenosi che strisciano in, nelle vostre comunità, che sono dietro i pulpiti. Con loro ve la dovete prendere. eh? Dovete condannare il veleno che esce dalla bocca di quei serpenti. Ecco cosa dovete fare. Dovete mettere in giro l'antidoto contro quel veleno diabolico che procede dalla massoneria e quindi dal diavolo. Invece di prendervela con noi... Dovreste ringraziare Dio, che qualcuno... Si è elevato in favore della verità, contro le menzogne che vi hanno insegnato. Dovreste ringraziare Dio, essere riconoscenti a Dio, che qualcuno vi ha avvertito e vi continua ad avvertire. E invece che fate? Voi insensati, perché tra di voi ci sono anche persone intelligenti che capiscono. Voi insensati invece che fate? Eh, difendete i massoni, difendete i serpenti e continuate a difenderli. Poi vedrete dove vi ritroverete. Ho detto poco fa che pure la Chiesa Cattolica Romana, che poteva mancare la Chiesa Cattolica Romana all'appello, pure la Chiesa Cattolica Romana sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio. Il il capo della Chiesa Cattolica Romana, Francesco, a marzo del 2013, ha affermato eh, durante un'audienza ai rappresentanti dei media queste parole, sono scritte sul sito del Vaticano, quindi, Vi avevo detto che vi avrei dato di cuore la mia benedizione. Dato che molti di voi non appartengono alla Chiesa Cattolica, altri non sono credenti, imparto di cuore questa benedizione in silenzio a ciascuno di voi, rispettando la coscienza di ciascuno, ma sapendo che ciascun di voi è un figlio di Dio. Che Dio ve benedica. Parola, parole di Francesco. Ecco, vedete che anche Francesco quindi sostiene il principio massonico della fratellanza universale ed è pure i non credenti. Quindi, pure quelli che non credono in Gesù sono per lui figli di Dio: musulmani, buddisti, confuciani, shintoisti, induisti, satanisti. Tutti, tutti per Francesco, eh, gli atei puri, naturalmente ci mancherebbe altro: non possono mica mancare l'appello. Gli atei sono tutti figli di Dio! Beh, lui è un gesuita, eh, non ve lo dimenticate mai, i gesuiti proprio sono proprio collusi con la massoneria proprio da secoli. Lui è un gesuita che sta diffondendo praticamente il pensiero massonico in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana. Ora, questa dottrina, secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio, è falsa, l'ho detto, ma adesso passo a dimostrarvelo, mediante le sacre scritture. Adesso confuterò questa falsa dottrina. L'ho già confutata altre volte, però sono costretto a tornarci di nuovo, a confutarla di nuovo, perché col passare del tempo... Eh, avverto che la massoneria non si sta fermando, sta continuando a seminare il suo veleno in mezzo alle chiese e quindi noi naturalmente non possiamo mica rimanere indifferenti, loro continuano e noi continuiamo, loro continuano a diffondere il veleno e noi continuiamo a diffondere l'antidoto. Eh? loro continuano a gridare la menzogna e noi continuiamo a gridare la verità, distruggergli la menzogna, mediante la parola di Dio che è verità, noi fratelli nel Signore siamo nella verità, abbiamo conosciuto la verità, abbiamo la verità, perché noi siamo in Cristo Gesù che è la verità, non è una verità ma la verità! Gesù Cristo, il figlio di Dio, è la verità, e quindi noi non siamo di quelli che dicono ognuno ha la sua verità, no, 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 c'è chi ha la verità e c'è chi non ha la verità, chi ha la verità è colui che crede nel Signore Gesù Cristo, chi non ha la verità... E chi non conosce la verità è colui che non crede in Gesù Cristo. Sia chiaro questo, eh? Che questo messaggio arrivi forte e chiaro nelle case dei cristiani, nelle case dei massoni, anche se sì nelle case dei massoni. Il nostro desiderio è questo, ci sta arrivando questo messaggio, il nostro desiderio è che questo messaggio arrivi anche nelle case dei massoni. Affinché si rivedano e si convertano a Cristo Gesù, lascino la massoneria e la comincino a condannare. Questo è il nostro desiderio. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Guardate che è grave eh, questo, questa, fals- questa falsa dottrina che tutti gli uomini sono figli di Dio, fra poco ve lo dimostrerò. Ma guardate che è grave, è molto grave. cosa dice la Sacra Scrittura? Capitolo 1 di Giovanni. Allora, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ci dice una cosa molto chiara, che figliuoli di Dio si diventa, non si viene al mondo figliuoli di Dio, ma si diventa, è diverso. Si diventa in un preciso momento, Eh sì, quando si crede. Quando si crede? In chi? In Gesù Cristo. Ecco infatti cosa dice al capitolo 1, dal versetto 11 del Vangelo da lui scritto. Allora, è venuto in casa sua, sta parlando di Gesù, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ma allora, se figliuoli di Dio bisogna diventarlo, vuol dire che prima non si è figli di Dio, nemmeno per creazione, non esiste questo status di figlio di Dio per creazione, non è assolutamente così, figli di Dio si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, per creazione, sapete che cosa si è? Figli di ira, o meglio, per natura. La scrittura usa questa, questa espressione. Infatti la Vostra Paolo dice ai santi di Efeso, dice così. Eravamo, per natura, figlioli di ira come gli altri. E lui si include. Si include. Che cos'era Paolo secondo la carne? Era un ebreo secondo la carne. Era un fariseo. Quindi quindi lui si atteneva alla legge di Mosè, sì sì, si atteneva alla legge di Mosè, ma guardate che cosa c'è scritto, guardate che cosa dice, qualcuno dirà, ma Paolo credeva nell'esistenza di Dio, ma certo che ci credeva Paolo nell'esistenza di Dio, ma Paolo credeva di essere stato creato da Dio, ma certo che ci credeva, perché aveva la legge, ma cosa dice? eravamo per natura figli di ira come gli altri, quindi lui non si è dichiarato figliuolo di Dio per creazione o per natura, ha detto che anche lui era un figliuolo di ira, come gli altri, vedete, eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, quindi prima di diventare cristiani si è figlioli di ira. Prima di credere nel Signore Gesù Cristo si è figlioli di ira. Non esiste questo status di figlio di Dio eh? per natura o per creazione. Non esiste. Lo status di figlio di Dio sopraggiunge quando l'uomo si ravvede e crede in Gesù Cristo. Che cosa deve credere? Che Gesù Cristo, è il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e che dopo essere risuscitato apparve a molti. Questo deve credere. Deve credere, cioè, nell'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Prima di credere non è un figlio di Dio. Vedete dunque? La Bibbia dice, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ecco, ascoltate, Giovanni, sempre Giovanni lo dice, eh? lo dice nella sua epistola però al capitolo 5, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi, per diventare figlio di Dio, bisogna... Credere che Gesù è il Cristo, quindi che Lui è il Messia e quindi che Lui è colui del quale hanno parlato Mosè nella legge dei profeti, colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche secondo le quali Egli, il Messia, doveva morire sulla croce per i nostri peccati e risorgere il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Così si crede. Così in questo bisogna credere, e così si nasce da Dio. Nasce da Dio, sì, sì, e eh già, bisogna nascere da Dio per diventare figli di Dio. Comprendete? Dunque, vedete che è confermato, praticamente, Giovanni conferma quello che dice nel Vangelo, lo dice anche nella, nella sua Epistola. Ecco dunque come si, come si diventa figli di Dio, credendo che Gesù è il Cristo. Quando si crede che Gesù è il Cristo, si viene dunque rigenerati o generati mediante la parola della verità, ascoltate cosa dice l'Apostolo Pietro, dice così, ascoltate, eh. ascoltate cosa dice al capitolo 1 della sua prima epistola, dice così, siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria è come il fior dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata, quindi la buona novella, l'Evangelo, ecco la parola di Dio, sì l'Evangelo è la parola di Dio, mediante eh, la quale... L'uomo viene rigenerato, o generato, e diventa un figliuolo di Dio, comprendete? È così, fratelli del Signore, è così, non è come dicono i massoni, eh, non è come dice la Chiesa Cattolica Romana, non è come dice il Consiglio Mondiale delle Chiese, no! E' come dice la parola di Dio, vi dovete fidare della parola di Dio, Qua Io lo, queste cose le, ripet- le ripeterò fino a che avrò un alito di vita, quando aprite la Bibbia dovete sapere che state aprendo il libro dell'Eterno, state aprendo non un libro qualsiasi, eh? non è un libro qualsiasi, questo è un libro sacro, quelli che avete davanti a voi sono iscritti sacri! 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 Avete capito? Sono sacri! Perché sono parola di Dio! È la parola che procede dalla bocca dell'Eterno! E quando leggete, dovete sapere che state leggendo la parola di Dio! E ci dovete credere! Credere fermamente! Quando anche, quando anche, dico io, tutto il mondo, eh? Dico tutto il mondo, ti dicesse tu Quando anche tu fossi l'unico solo sulla terra, dico, quando anche tu fossi l'unico solo rimasto sulla terra, eh? e gli altri non crederebbero nella Bibbia, tu ci devi credere, tu ci devi continuare a credere, perché questa è la parola di Dio, questa è la parola di Dio, questa è la parola di Dio che noi teniamo alta in mezzo a questa generazione storta e perversa, ma anche in mezzo a questa chiesa corrotta corrotta oltremodo è impressionante vedere la corruzione nelle chiese dilagare ma vi rendete conto qua? cosa sta succedendo? Eh? io io lo so che molti se ne stanno rendendo conto altri ancora no, sono ciechi sono ciechi, sono sordi Eh? la nave sta affondando e loro là ballano sulla nave Eh? e l'orchestra continua a suonare. Eh? E il capitano dice, no, non vi preoccupate, non sta succedendo niente, è una piccola perdita. Oh, la nave sta affondando, la nave sta affondando! E quello invece che fanno? Che fanno tanti pastori? Ma cosa vuoi che siano queste cose? Vogliamoci bene, dai! Gesù ci ha detto di amarci gli uni gli altri, che significa questo? È vero che Gesù ci ha detto di amarci gli uni gli altri, ma appunto perché ci dobbiamo amare gli uni gli altri, dobbiamo ricettare le menzogne. Invece oggi che fanno molti? Eh? Le accettano le menzogne. Finto amore! Finto amore! Regna un finto amore nelle chiese! Non c'è amore per la verità. E se non c'è amore per la verità, non c'è nemmeno amore per i santi. E infatti non c'è amore per i santi. C'è amore per il denaro, c'è amore per i riconoscimenti statali, c'è amore per tutto, tranne che per l'amore per la verità e per i santi. È una vergogna. È una vergogna. Non si fidano più di quello che dice la parola di Dio. Non si fidano più di quello che dice la parola di Dio, tanti. Perché non si fidano neanche i loro pastori. E quindi cosa succede? che tanti si fidano di quello che dice il pastore, che non si fida di quello che dice la Bibbia. Vi rendete conto? Cioè, proprio Chiesa allo sbando, eh? Chiesa allo sbando! Ma la Bibbia dice così, eh, lo so, però il mio pastore ha detto così. E allora devono credere al loro pastore. Quindi il pastore dice, beh, tutti gli uomini, per natura, sono figli di Dio. Allora, praticamente, tu gli vai a dire, guarda che è scritto così. Eh, ma l'ha detto il mio pastore, l'unto dell'Eterno ma mica, potrei, mica, mica penserai che l'unto dell'Eterno mi inganna. A parte il fatto che bisogna vedere se questo è stato veramente unto, a parte il fatto che bisogna vedere se quello veramente vero, è, è, è veramente un vero pastore, un vero servo del Signore, ma io dico una cosa. Ammettiamo anche che sia qualcuno che sia stato chiamato da Dio a fare il pastore. Ammettiamolo. Ma tu, se se si svia il pastore che fai? ti svia assieme a lui? cioè se il pastore una mattina si sveglia e dice ha avuto una rivelazione Gesù non è Dio tu che dici? Amen? ma se il pastore una mattina si sveglia va al culto e dice sapete eh, io penso che con la morte finisce tutto che non c'è né una vita nell'aldilà e nemmeno una resurrezione, Tu che fai? Gli vai a dire amen. E fammi capire. Gli vai a dire amen. E allora perché tu dirai no, beh questo no, fratello, sai. Allora perché gli vai a dire amen quando dice che tutti gli uomini sono per natura figli di Dio, o figli di Dio per creazione? Eh? Perché glielo vai a dire? Gli devi dire, così non sia, non gli devi dire, amen. quando dice questa menzogna, devi dire così non sia, perché la scrittura che cosa dice? Come leggi? Che sta scritto? Eh? A tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare fiori di Dio. Ma che senso avrebbe? Ma io dico, ma che senso ha dire che siamo tutti figli di Dio per natura? Ma diventiamo figli di Dio quando crediamo in Gesù? Ma fatemi capire, non vi pare che ci sia un po' di confusione? Dico un po', eh? Ma è assurdo! Ma è assurdo dire una cosa del genere! Invece vedete l'Apostolo Paolo? Che cosa dice? Eravamo per natura figlioli di Dio. E dopo siamo diventati figlioli di Dio, certo! Figlioli di Dio, quindi per adozione. Per adozione, perché noi siamo stati adottati come figlioli. Siamo stati generati da Dio. Generati da Dio. Quindi la rigenerazione è avvenuta quando ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nell'Evangelo. La parola della buona novella che ci è stata annunziata. Ecco, quando abbiamo creduto, siamo nati da Dio. Dio, nati da Dio, nati da Dio, fratelli. Quindi? Quindi lui ci ha voluto generare. Non siamo noi che abbiamo voluto essere generati, ma è lui che ci ha voluto generare. È come se io chiedessi a uno di voi, ma sei stato tu a voler essere generato da tuo padre? O è stato tuo padre a volerti generare? Parlo, mi riferisco naturalmente alla prima nascita. Eh? Mi pare che nessuno di noi possa dire che siamo stati noi a voler venire in questo mondo. Eh? Ancora non ho trovato uno che mi abbia detto, guarda, so io che ho voluto venire in questo mondo. Ho deciso io, ho scelto io. Mi pare che... Io non ho trovato nessuno. Voi? Ma credo che nemmeno voi abbiate trovato qualcuno che dice una simile assurdità. Però, purtroppo, troviamo eh, tanti che dicono una cosa assurda, diciamo, come questa, in riferimento alla seconda nascita. E li troviamo in mezzo alle chiese. Perché molti dicono che eh, sono loro che hanno voluto diventare figli di Dio. Sono loro che hanno voluto essere generati da Dio. Ma questo è falso. Infatti, cosa dice Giacomo, il fratello del Signore? Egli, nella sua epistola, egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature allora, qui dice che Dio ci ha di sua volontà di sua volontà quindi non è stato per la nostra volontà che noi siamo stati generati ma per la sua volontà ecco perché l'apostolo Paolo dice ai santi di Roma che non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia perché eh, la rigenerazione non dipende dalla volontà dell'uomo, ma dalla volontà di Dio. Perché appunto è Dio che decide di ge- rigenerare il peccatore. E lui rigenera chi vuole lui, perché lui fa grazia a chi vuole lui. Come disse, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Vedete dunque, c'è anche questo aspetto da sottolineare in merito a al diventare figlio di Dio, cioè che si diventa figliuole di Dio per volontà di Dio, per volontà di Dio, fratelli del Signore. Quindi noi quando siamo diventati figliuole di Dio lo siamo diventati perché Dio ha voluto, ha voluto eh, generarci, ha voluto generarci e farci diventare suoi figlioli o adottare ci ha voluto adottare come suoi figlioli ecco perché Giovanni è categorico dice i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio vedete che è esclusa è escluso il fatto che l'uomo diventi figlio eh, di Dio per per la sua volontà ma è così chiaro, ma è così chiaro, la scrittura spiega la scrittura, ma alcuni prendono dei passi dalla scrittura e eh, pensano di potergli fare dire quello che vogliono, quando poi noi ci presentiamo per dirgli guardate che altri si è scritto così, eh, loro si arrabbiano, si infuriano ma perché? Perché sono ignoranti ignoranti nel senso che non conoscono le scritture e alcuni non è che sono solo ignoranti, ma sono pure cattivi perché ti cominciano pure a insultare questa dottrina, secondo cui appunto eh, si viene rigenerati per volontà di Dio diciamo, ci ha attirato molto odio, molto odio, molto disprezzo, e quindi di conseguenza diciamo, ci siamo attirati, a cagione di questa dottrina, molti insulti, ma d'altronde era inevitabile perché noi lo sappiamo che eh, chi si attiene alla verità viene disprezzato da chi si attiene alla menzogna, non è che ci meravigliamano. Certo, non avrei pensato che ci fossero così tanti insensati e cattivi in mezzo alle chiese, questo sì, e ignoranti. Non l'avrei mai pensato all'inizio quando mi sono convertito, non lo pensavo. Tant'è che poi mi sono naturalmente mi sono imbattuto in tutto questo esercito di ignoranti e insensati e cattivi che portano il nome di cristiani evangelici e ho dovuto prendere atto che in mezzo alle chiese ci sono molti ignoranti, insensati e cattivi. Ma comunque, il Signore ci sostiene e ci porta avanti, eh, il nostro cuore è fiducioso nel Signore, il nostro cuore è fiducioso nella parola, nella parola di Dio. Quindi questa, eh, questa dottrina biblica eh, fa, scatenare, eh, fa scatenare la furia degli insensati e degli ignoranti e stanno continuamente a combatterla, a combatterla, a combatterla, no. Non, non, non c'hanno proprio pace, non c'hanno proprio pace, è eh? un pensiero fisso che hanno questi, quello di combattere, di combattere il proponimento delle elezioni di Dio, non, la, non lo vogliono assolutamente accettare, ma perché loro non vogliono sottomettersi alla parola del Signore? Non vogliono sottomettersi alla parola del Signore! ah veramente piacesse signore che questi come leggono così accettano ma questi leggono una cosa e ne capiscono un'altra è eh, triste, triste. A, noi, a noi ci dispiace eh, ci dispiace per loro vi confesso che a noi dispiace per loro eh. non è che... guardate che noi non prendiamo piacere nell'ignoranza delle persone cioè non è che noi prendiamo piacere nel vedere alcuni che sono cattivi noi vorremmo vederli buoni Eh, però sono malvagi ci dispiace per loro perché sappiamo poi dove meno la via dei malvagi Eh, sappiamo bene poi che cosa aspetta agli insensati e ai malvagi tant'è però che prendiamo atto che questa dottrina diciamo fa arrabbiare molti fa arrabbiare molti perché? perché eh, costoro sono convinti, sono convinti che tutto dipenda dalla volontà dell'uomo, quindi, quindi eh, il diventare figliuolo di Dio dipende dalla volontà dell'uomo, cioè è l'uomo che decide di diventare figlio di Dio, non è Dio a decidere eh, chi deve eh, diventare figliuolo di Dio, secondo loro, ma è ehm, eh, ma è l'uomo. Ma co- cosa sta scritto? Cosa sta scritto nella Bibbia? Cosa sta scritto? Cosa dice l'Apostolo Paolo agli Efesini? Ascoltate che cosa dice al capitolo primo. Benedetto sia lì e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni benedizioni spirituali nei luoghi celeste in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. Allora, ascoltate, qui la Bibbia dice che il Dio ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Cristo Gesù come suoi figlioli. Quindi, vedete che il diventare figlioli di Dio dipende da una predestinazione, eh, cioè, dipende da Dio. Non è che si diventa figlioli di Dio così. Nel mondo direbbero casualmente... eh? accidentalmente, nel mondo, sapete, usano queste espressioni, o per fortuna, per fortuna, addirittura, anche nelle nelle chiese ci sono quelli che dicono che siamo diventati figli di Dio per fortuna, e che quindi siamo fortunati, anche questo siamo costretti a sentire, ma vi rendete conto? No, qui dice la scrittura che siamo stati predestinati ad essere adottati, quindi c'è un destino, c'è un destino, no? Perché se c'è una predestinazione, c'è un destino, innanzi stabilito da qualcuno, per noi, e da chi? Da Dio, che ci ha predestinati ad essere adottati, vedete? Come suoi figlioli. Quindi il Dio ci ha predestinati ad essere rigenerati, mediante la Parola di Dio perché è in questa maniera che si diventa figlioli di Dio allora questa predestinazione risale a prima della fondazione del mondo pensate prima che il mondo esistesse per volontà di Dio perché tutto è venuto fuori per volontà di Dio Egli ha creato tutte le cose secondo eh, la sua volontà. Ecco, prima della creazione del mondo da parte di Dio, Lui ci ha predestinati a diventare Suoi figlioli. Allora, dato che per diventare Suoi figlioli occorre credere nel Suo unigenito figliolo, allora lui ci ha dato la fede, cioè ci ha dato di credere in Gesù Cristo, quindi qualcuno dirà allora anche la fede viene dal Signore, sì anche la fede viene dal Signore, che hai tu che non l'hai ricevuto? Eh? Che c'è qualcosa che non l'hai ricevuto? Io non c'ho niente che non l'abbia ricevuto dal Signore, allora quindi vedete che tutto è in armonia, tutto è veramente molto armonioso, tutto è molto armonioso, fratelli nel Signore, è un disegno perfetto, è un disegno perfetto, ma perché questo disegno l'ha fatto il Signore, l'ha formato il Signore? Allora, quindi essendo che noi siamo stati eh, predestinati ad essere adottati come i suoi figlioli, è chiaro che noi non possiamo dire che il destino ce lo siamo creati noi, come dicono nelle Adi, per esempio, ma non è che lo dicono solo nelle Adi, lo dicono in tante comunità, perché se si... il fatto che siamo stati predestinati esclude che il destino se lo crea l'uomo, o che ce lo siamo creati noi, eh? No, non è, non è come dicono loro, è come dice la sacra, la sacra scrittura. Vedete dunque, fratelli del Signore, come la scrittura spiega la scrittura, come la scrittura è in armonia con la sacra scrittura. Cioè noi siamo diventati figlioli di Dio, perché Dio ci aveva predestinati a ciò, ci aveva predestinati. Qualcuno dirà, e perché a noi ci ha predestinati e ad altri no? E perché? Perché così gli è piaciuto. Perché Dio ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia. Perché Dio è libero di far grazia a chi lui vuole far grazia. Anche noi eravamo figlioli di ira, come tutti gli altri, per natura, fratelli. Però al Signore è piaciuto piaciuto, eh, generarci, rigenerarci, per farci diventare Suoi figlioli, adottarci come Suoi figlioli. E quindi noi siamo in obbligo di ringraziarlo, celebrarlo, esaltarlo, glorificarlo. Io molti non li capisco, ma è possibile che ogni volta che gli parliamo, appena gli parliamo della predestinazione, subito cominci, appena gli diciamo, guarda che il Signore ci ha predestinati ad essere adottati come Suoi figlioli, per mezzo di Cristo Gesù. Come ci dicono? E allora... Noi, a noi ci abbiamo destinato e altri no. Si preoccupano subito degli altri. Ma veramente è una cosa... Eh. Cioè, io, io talvolta rimango, ma perché dico, ma come, senti questa, questa mh, buona notizia, senti questa notizia gloriosa, meravigliosa, che fa parte del, del, consiglio, de, del consiglio di Dio. E invece di, me, di, di veramente, di glorificare il Signore, e invece di celebrarlo, di esaltarlo, eh? invece veramente di buttarti in ginocchio e dire signore, ma allora non sono stato io che ho voluto diventare un tuo violo, sei tu che hai voluto farmi diventare un tuo violo? no, subito cominciano e partono a parlare di quelli che non, sono, che non sono stati predestinati da Dio ad essere adottati come i suoi figlioli ma è veramente una cosa molto triste eh? questa eh? è molto triste ma considerate invece quello che eravate prima di diventare figlioli di Dio, eravate come tutti noi, come no, come, come lo ero io, eravate figlioli di Ira, come tutti gli altri. Ah, Signore, è piaciuto prendervi, strapparvi a questo presente secolo malvagio, eh, e quindi rimuover, rimuovere lì, la lira sua da sopra la vostra testa perché così aveva decretato nei vostri confronti, ma glorificatelo, ma esaltatelo, ma celebratelo, ma che vi mettete subito a pensare a quelli che non sono stati predestinati, ma Dio fa quello che vuole, ma non lo sapete che Dio fa quello che vuole, eh? E poi voi stessi magari siete, siete quelli che dite, Signore sia fatta la tua volontà, ma allora, la volontà del Signore deve essere fatta o non deve essere fatta, eh? o sentire preghiere, Signore ci arrendiamo la tua volontà, e poi dopo, quando tu gli spieghi qual è la volontà di Dio, subito si infuriano contro di te, ma insomma, eh, ma dovete essere coerenti, perché veramente di coerenza, qui non ne vediamo, eh? non ne vediamo, ma poi, se fosse come dite voi, eh, che dipende dalla volontà dell'uomo, ma perché pregate il Signore? Ma perché pregate il Signore per la salvezza dei vostri familiari, dei vostri parenti, eh, dei vostri colleghi? Ma perché pregate? Ma se dipende dall'uomo? Lasciate che faccia tutto l'uomo, no? Eh? Se voi dite che, 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 che Dio non interferisce nella volontà dell'uomo, che Dio non interferisce nelle decisioni dell'uomo, ma perché dovete pregare Dio di interferire nella decisione dell'uomo, affinché l'uomo si salvi sia salvato? Ma non vi rendete conto delle contraddizioni, delle incoerenze presenti nel vostro parlare? Ma vi volete svegliare? Ma non lo vedete che vi hanno veramente fatto cadere in un profondo sonno, questi massoni che detestano il proponimento delle lezioni di Dio? Ma non lo vedete in quale contraddizioni vi fanno cadere i loro insegnamenti? Ma prendete la parola di Dio, ma cominciate a investigarla e poi vi renderete conto che figlioli di Dio si diventa per volontà di Dio per volontà di Dio ora, il Dio chiaramente non ha predestinato tutti ad essere adottati come suoi figlioli per esempio uno di quelli che non ha predestinato a diventare eh, suo suo figliolo è l'anticristo che deve venire a proposito ma, dico una cosa, ma se tutti sono figli di Dio, eh, dico, se tutti sono figli di Dio per natura, allora anche l'anticristo che deve venire è un, figlio, un figliolo di Dio per natura o per creazione, eh? Ma io leggo che è chiamato figlio della perdizione, e beh, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Qui dobbiamo sentire dire delle cose assurde contrarie alla parola del Signore. Allora rispondete, voi del libero arbitrio, ma allora, eh? voi che sostenete che tutti gli uomini sono figli di Dio per, diciamo, per creazione, ma allora anche l'Anticristo che deve venire? Eh? Eh? Anche il falso profeta? Eh? Anche loro sono figli di Dio per creazione? Ah quanti danni Che, che, che fa questa, questa falsa dottrina secondo cui tutti gli uomini sono, sono figli di Dio per creazione ma poi vedete c'è una cosa che, eh, che è conseguenziale perché poi ogni falsa dottrina naturalmente porta delle nefaste conseguenze vi prendo ad esempio il Consiglio Mondiale delle Chiese ma lo sapete che? Ormai il Consiglio mondiale delle Chiese non si occupa più di evangelizzare i pagani, perché praticamente anche loro sono salvati. Dice che praticamente il Consiglio Mondiale delle Chiese cerca solo il dialogo con i pagani, cercando di prendere da loro la luce che anch'essi hanno, sì, perché mo pure i pagani hanno una qualche misura di luce, no? Secondo il Consiglio mondiale delle Chiese e di unirsi a loro, perché anche essi sono figli di Dio. Infatti il segretario, un segretario generale del, del Consiglio Mondiale delle Chiese ha affermato che la, è, volontà, è la volontà di Dio unire tutte le nazioni nella loro diversità in una unica casa, avete capito? E quindi praticamente alla fine, alla fine che, vai, che vai a evangelizzare i pagani, eh, seppure quelli sono figli di Dio, seppure quelli hanno una misura di luce, Non c'è bisogno. Cioè, che cosa voglio dire? Che questa falsa dottrina, naturalmente, ha delle serie ripercussioni anche sull'evangelizzazione. Perché, se tutti sono figli di Dio, che gli vai a predicare, poi, agli uomini? Che gli vai a predicare? Il ravvedimento? La fede in Cristo? No. Gli vai a predicare l'Evangelo? Ma se sono tutti figli di Dio perché evidentemente non devono diventarlo lo sono già state molto attenti perché la ragione per cui una delle ragioni per cui oggi manca la predicazione del ravvedimento la predicazione dell'Evangelo con ogni franchezza rivolta ai peccatori una delle ragioni per cui ai peccatori non viene detto siete figlioli di ira e state andando all'inferno è proprio questa che c'è questa falsa dottrina, che tutti gli uomini sono figli di Dio in base alla loro origine. Ma poi riflettete, se sono figli di Dio, non possono andare all'inferno. Ammesso che per costoro esista un inferno. Perché ormai per molte di loro, proprio l'inferno non esiste proprio più, per molte di queste chiese, proprio l'inferno è come se non esistesse, non ne parlano mai. Poi, per alcuni c'è, c'è l'inferno, ancora c'è l'inferno, però l'hanno svuotato del, del fuoco, perché gli dava fastidio il fuoco, impauriva i peccatori, allora hanno detto togliamolo via, facciamo diventare spi- spirituale il fuoco. Nelle ali hanno fatto così, per esempio. Allora, se tutti sono, eh, tutti gli uomini sono figli di Dio, eh, insomma, Dio non può mandare l'inferno ai suoi figlioli, o mi sbaglio? O mi sbaglio! Vedete dunque una delle ragioni per cui oggi manca quella predicazione la predicazione apostolica. Perché praticamente non c'è la dottrina degli apostoli, c'è una strana dottrina. Poi c'è un'altra cosa. Vi ho menzionato diverse volte il fatto che quelli che non sono figli di Dio sono figliole di ira. Allora Cosa succede? Che non viene predicata l'ira di Dio. Perché? Perché appunto tutti gli uomini sono figli di Dio, anche quelli che non credono in Gesù. Ecco perché non si sente dire appunto che tutti gli uomini sono figlioli di ira per natura. Ecco perché queste parole, per esempio, che sono scritte nell'Evangelo di Giovanni... Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, non vengono pressoché quasi menzionate. Perché? Che vai a dire tu? Voglio dire tu, nel senso che tu che hai creduto che tutti gli uomini sono figli di Dio, che vai a dire a un figliolo di Dio che se non crede in Gesù l'ira di Dio resta sopra lui? Capite? Capite, fratelli nel Signore? È molto grave, per quello vi, vi ripeto, è molto grave questa, questa falsa dottrina e io esorto veramente eh, i conduttori di chiesa a smascherarla questa falsa dottrina che tutti gli uomini sono sono figli figli di Dio smascheratela pubblicamente condannatela perché sta facendo dei danni enormi e poi aggiungo ma se sono tutti figli di Dio per creazione o per origine in virtù della loro origine eh, allora non esistono più figli del diavolo come qualcuno dirà ma perché? La Bibbia parla pure dei figli del diavolo. Sì, la Bibbia parla dei figli del diavolo, perché esiste il diavolo. Il diavolo. Oggi se dici che credi nell'esistenza del diavolo, molti ti ridono in faccia. Sì, ma state molto attenti, eh, voi che ridete. eh. E voi lo sapete alla fine che fanno quelli che ridono, quelli che scherniscono. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete queste sono le parole del Signore badate bene badate bene voi che schermite la parola di Dio eh? voi che la trattate come un libro di favolette la Bibbia farete una brutta fine un orribile fine se persistete nella vostra ostinatezza nella vostra malvagità l'Evangelo lo trattate come la favoletta voi. per voi non è la parola della verità per voi è una favoletta Ora, vi stavo dicendo dei figli del diavolo. La Bibbia ne parla, sì. Gesù ne ha parlato. Quando Gesù, parlò della, quando Gesù spiegò la parabola del, delle zizzani, disse così. Colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo. Il campo, del, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mititura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzane e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti, allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, che ha orecchi, oda. Allora, come si può vedere, il diavolo esiste, è colui che ha seminato le zizzanie, le zizzanie sono i suoi figlioli, gli operatori di iniquità e gli operatori di scandali sono figlioli del diavolo quindi sono dal diavolo, perché non operano la giustizia, chi non opera la giustizia è dal diavolo. Allora esiste il diavolo? Sì, perché esiste il diavolo? Allora, oggi, non si sente parlare di figli del diavolo, nella maggior parte delle chiese non si sente parlare eh, di figli del diavolo, come se non esistessero d'altronde, d'altronde, se tutti gli uomini sono figli di Dio, in base alla loro origine, eh, non esistono più i figli del diavolo, E quindi? e quindi non esiste più nemmeno il diavolo in fin dei conti, no? Perché, vedete, se poi, se poi dovessero dire che esistono i figlioli del diavolo, devono pure parlare dell'esistenza del diavolo. E molti ormai non ci chiedono nemmeno più all'esistenza del diavolo. Questo è grave, eh. Questo è grave. Un'altra cosa grave che, che avviene, cioè si omette di parlare dei figlioli del maligno, che, peraltro, poi, alla mietitura saranno presi dagli angeli e gettati nella fornace del fuoco. Vedete, fuoco letterale, eh. Non simbolico. E quindi vedete le conseguenze nefaste che ha questa falsa dottrina no? secondo cui tutti gli uomini sono, sono, sono figli di Dio. E eh sì, proprio così. Proprio così. In mezzo alla Chiesa non vengono menzionati i figlioli del diavolo, come se non esistessero sapete perché non li menzionano anche perché in mezzo alle chiese ci sono in mezzo, diciamo in generale a livello universale nelle chiese protestanti, evangeliche ci sono molti figli del diavolo e eh, si camuffano sono camuffati da cristiani ma, sope- ma sono operatori di scandali operatori di iniquità hanno il nome di cristiano però sono uomini malvagi sono uomini dati al male, schiavi del peccato, quindi se se venisse predicato contro i figli del diavolo, immaginate un po' voi cosa succederebbe. Sì, bisogna dire alla Chiesa che esistono i figlioli del maligno, del diavolo, ma è evidente che le Chiese che hanno, hanno abbracciato principio della fratellanza universale, non possono parlare dei figlioli del maligno. E infatti non ne parlano, come non ne parlano nemmeno i massoni, peraltro. Capite, allora, fratelli nel Signore, quanti quanti danni che ha prodotto e sta producendo questa falsa dottrina? Ecco perché è molto importante smascherarla pubblicamente pubblicamente deve essere smascherata, e guardate bene che nello smascherarla ci si oppone alla massoneria, e quindi ci si attira l'ira della massoneria, dei massoni che sono presenti in mezzo alle chiese, i quali, i quali, appunto, siccome che non sono dei cristiani, nutrono, molto, nutrono un forte odio verso coloro che parlano come noi, cioè che parlano attenendosi alla parola del Signore. E questo odio lo manifestano, magari anche con un certo garbo, chiamiamolo così, va, limitandosi a dire espressioni come ma sai, quelli sono fondamentalisti quelli sono fanatici legalisti letteralisti loro si trattengono si trattengono però se potessero dico se potessero altro che queste parole direbbero cioè, considerate che noi, eh, per il fatto che ci atteniamo alla parola di Dio, da questi, finti non, da, da questi finti cristiani, non siamo considerati cristiani. Ah, non lo sapete? È così. Loro dicono che il cristianesimo è altro: è certo. Quello della massoneria, il cristianesimo di Nelson Mandela, eh? massone, malvagio. il il cristianesimo di Martin Luther King fornicatore, eretico e quello è il cristianesimo dei massoni eh? è il cristianesimo di Billy Graham massone doppio nel parlare, ipocrita, falso eh? strumento degli illuminati della massoneria che ha ingannato tantissime persone che ha portato tante chiese nel comunismo con la chiesa cattolica romana che quando morì Giovanni Paolo II disse eh? Alla domanda di un, inter- di, di un giornalista disse che Giovanni Paolo II era in cielo, paradiso, pensa un po', gli idolatri per Billy Graham vanno in paradiso, eh? quelli che dicono di essere il vicari di Cristo vanno in paradiso per Billy Graham, eh? quelli che dicono di essere il capo della Chiesa Universale vanno in paradiso per Billy Graham, ma vedi tu, ma vedi tu! Eh sì, eh sì, proprio così, proprio così, fratelli nel Signore. È il cristianesimo di questa gente, capito, che dice che in cielo ci si può andare anche senza conoscere Cristo, parola di Billy Graham questa, eh? massone. Avete capito dunque che il cristianesimo di questi individui è un finto cristianesimo. E l'odio verso di noi, il disprezzo che manifestano verso di noi, è il tipico odio e disprezzo di coloro che sono al servizio di Satana. Perché se fossero al servizio di Dio non parlerebbero così. Perché chi conosce Dio, chi serve Dio, riconosce la voce di Dio e l'ascolta. Questi non sono da Dio non riconoscono la voce di Dio. La Bibbia dice una cosa, loro ne dicono una opposta. Ma ormai, grazie a Dio, che sempre più fratelli stanno comprendendo le macchinazioni del nemico, in particolare le macchinazioni dei servi del nemico, in questo caso i massoni, che si sono intrufolati, introdotti in mezzo alle chiese. Ormai hanno capito da come parlano costoro, che questi non sono da Dio. E giustamente si ritirano da costoro, giustamente si ritirano da costoro, non vogliono avere più niente a che fare, certo. Sono persone finte, finti cristiani, hanno un parlare doppio, state molto attenti, lo ripeto sempre, hanno un parlare doppio. Sono capaci di dire adesso una cosa e due minuti dopo di negarla quella cosa. E d'altronde, i massoni agiscono così, sapete. I massoni sono bugiardi, ricordatevelo sempre, come è bugiardo il loro padrone e padre, il diavolo. Doppi nel parlare, ambigui. Questa doppiezza, questa ambiguità, gli serve un po' da, per camuffarsi, però una volta smascherati, poi si prendono proprio le dovute distanze da questi individui individui malvagi malvagi che hanno un cuore malvagio dal quale tirano fuori cose malvagie e che ci detestano ecco il punto ci detestano per quale ragione? che male stiamo facendo? Eh? che male stiamo facendo alla causa del Vangelo? Eh? stiamo predicando forse un Vangelo diverso da quello che predicava l'Apostolo Paolo gli altri apostoli? stiamo forse predicando un altro Gesù diverso da Gesù di Nazareth Eh? stiamo forse predicando una dottrina diversa da quella che insegnavano gli apostoli, niente di tutto questo, ma allora perché questo disprezzo nei nostri confronti perché questo odio da da parte di questi sedicenti cristiani, perché sono figli del diavolo e sono in mezzo alle chiese sono in mezzo alle chiese vanno al culto eh? però non sono dei nostri, capite? non sono dei nostri e ce ne sono eh? e ce ne sono vedete, basta solo attenersi alla parola del Signore e quando ci si attiene alla parola di Dio non si può eh, ovviamente accettare il principio della fratellanza universale allora lo si combatte lo si rigettano, si smaschera pubblicamente e questo non passa inosservato ai massoni che ti avvicinano e ti dicono: Ascolta, fratello, ma questa predicazione non la riteniamo opportuna per i nostri tempi. È una, una predicazione che non si confà. Sai. Cosa diranno, poi, quelli del mondo, di noi, se parliamo così, fratello? Poi, sai, dobbiamo rispettare il prossimo, dobbiamo rispettare le idee del prossimo! Dobbiamo cercare di stare in pace con tutti, fratello, non dobbiamo fare polemica. Poi, sai, in questo tipo di predicazione, poi... In questo tipo di pregazione ti vai a cercare la persecuzione, non vale la pena, fratello, no, vale la pena, vale la pena, ipocriti, serpenti, vi dovete ravvedere e convertire, altrimenti non sfuggirete all'ira, all'ira di Dio avvenire. venire! Eh, pensavate di farla franca, eh? Di continuare a lavorare con la mano nascosta, eh? Mai la mano nascosta l'abbiamo individuata molti l'hanno individuata ormai hanno capito che voi non servite il Signore Gesù Cristo ma servite il cosiddetto grande architetto dell'universo quello che servono i massoni cioè Satana ravvedetevi ravvedetevi, ve lo ripeto convertitevi fino a che siete in tempo guardate voi potete ingannare gli uomini Eh? ma non potete ingannare Dio. Potete farvi beffe degli uomini, ma non potete farvi beffe di Dio. Il Dio sa chi siete, dove abitate, cosa fate, come ragionate, i vostri pensieri. Il Dio sa dove tenete il vostro grembiulino. Avete capito? Dio lo sa. Io non lo so, ma il Dio lo sa. Fratelli nel Signore, ascoltatemi, guardatevi e ritiratevi da tutti quelli che sostengono il principio della fratellanza universale. Perché stanno veramente diffondendo un'eresia che ha delle nefaste conseguenze. Ha delle nefaste conseguenze, enormi, enormi, enormi conseguenze, negative, eh? negative. Quindi. Siate forti, coraggiosi, risoluti e smascherate questa, questa falsa dottrina secondo cui tutti gli uomini sono, sono figli di Dio è antibiblica, è una dottrina antibiblica, ve l'ho dimostrato. Ve l'ho dimostrato. Si diventa figlioli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Tanto è vero che la vostra Lava, lo diceva ai Galati. Siete tutti figlioli di Dio. Guardate bene però che queste parole le diceva i Santi. Eh. Quando gli dice così: siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, parlava ai Santi a coloro che avevano la fede nel figliolo di Dio, lo ripeto, a coloro che avevano la fede nel figliolo di Dio, ma non tutti hanno la fede. Gli uomini malvagi e molesti non hanno la fede! Quindi? Quindi, questo conferma che non tutti gli uomini sono figli di Dio. Perché per essere figli di Dio bisogna avere la fede. La fede viene da Dio. Chi non ha la fede in Cristo Gesù non è un figlio di Dio. Certo, qualcuno dirà, ma tu in questa maniera allora escludi i musulmani i buddisti, quelli seguaci cioè di Confucio di Zoroastro? E così via, è e certo, e questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Eh, ma sei settario? Chiamatemi pure settario. Ma questa è la verità, io non sono settario. Certo, l'insegnamento può apparire settario, ma è l'insegnamento biblico, è l'insegnamento giusto. Molte non insegnano questo perché hanno paura di essere definiti settari, ma non ci deve interessare proprio niente a noi di quello che dicono gli altri, noi dobbiamo predicare la parola del Signore, non ci dobbiamo curare della reazione, questa è la verità, questa è la verità, fratelli del Signore, certo, ci si fa nemici dicendo la verità, ci si fa tanti nemici, eh. mica pochi, eh. ce ne, fa, ce ne si fa veramente tanti di nemici però vale la pena farsi nemici a motivo della verità io tante volte dico ma come ci sono tanti che si fanno tanti nemici a motivo delle menzogne che sostengono voglio dire, ma tu che hai la verità tu che conosci la verità, ma di che cosa ti devi vergognare? di farti tanti nemici a motivo della verità quelli non si vergognano di farsi nemici a motivo delle menzogne che sostengono eh? e tu ti dovresti vergognare di dire la verità per paura di farti nemici ma sii forte, coraggioso, lascia perdere le paure, non avere paura degli uomini. Temi il Dio, questo devi fare, devi temere il Dio. Temi Dio e il Signore ti onorerà. Proclama la verità, proclamala, non avere paura. Lo so, ti accuseranno di essere settari, a me lo dicono. Ti accuseranno di non amare il prossimo, lo dicono pure a me e te ne diranno ancora anche, anche cose peggiori, le dicono pure a me, ma non ti preoccupare, il Signore è con la gente retta, il Signore è con coloro che lo temono, con coloro che tengono alta la parola della vita, quindi tenete alta la parola della vita, fratelli il Signore e confutate le menzogne, tra cui pure quella che dice, che sostiene che tutti gli uomini sono figli.